0: Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Курсиков, Дарья Завгородня. А передо мной лежит книжка, которая называется «Страдающие средневековье».
2: Один из главных бестселлеров последних месяцев в книжных магазинах Москвы.
1: «Парадоксы христианской иконографии». Авторы этой книги – Сергей Зотов, Михаил Майзульс и Дельшат Харман. Дельшат Харман – это девушка. Вот. Это трое специалистов по средневековому искусству. Они собрались все втроём и написали вот такую замечательную книгу. На этом предшествовала история. Сначала был открыт паблик ВКонтакте, где публиковались значит, картинки средне про средневековье, средневековых каких-то авторов, живописцев и графиков. И народу предлагалось и придумать современные подписи, как к комиксам, к этим картинкам. Да, Сергей, расскажите немножко про
3: это. Да, ну, история была такая. То есть, двое студентов из высшей школы экономики, одного из современных ведущих вузов России, Москвы в частности, двое студентов организуют этот паблик, потому что им хочется как-то разнообразить свою жизнь после занятий. Они очень увлечены средними веками, но одновременно они как бы и страдают, потому что очень много занятий, очень много нужно всего учить. Это наши друзья Константин и Юрий. И, собственно говоря, они в какой-то момент делают этот, это сообщество, этот паблик для себя только, и они выкладывают смешные картинки, сами придумывают подписи, люди придумывают подписи, это, это, это их одногруппники в основном, а в какой-то момент... — То есть давайте
2: уточним это да. не просто смешные картинки, это
3: настоящие средневековые миниатюры с комическими подписями, и в какой-то момент к ним приходят просто сотни тысяч людей, которые хотят это видеть, хотят подписывать их сами, и они становятся супер суперпопулярны, про них пишут материалы где угодно, они выпускают там свою собственную продукцию от значков до тортиков каких-то да, подарочных и так далее. И в какой-то момент к ним приходят и из задательства, из и говорят, а может быть вы хотите книгу свою сделать, потому что все таки паблик это то, что приходящее, да, вы можете uh -huh. там сегодня быть популярными, а завтра нет, а книга вот вы ее сделаете, она останется. Вот, и тогда они позвали нас, Михаила Мазельца, меня, Дельшат Харман. Вот, и мы уже придумали, как подать эту книгу, как сделать как-то в таком формате, чтобы она была интересна и для подписчиков этого сообщества, в основном людей молодых, да, в основном студентов или людей, которые недавно отучились, и все таки чтобы это было каким-то ну, фундаментальным, так скажем, трудом, которого пока что нет, во всяком случае, хотя бы в России. Вот и мы пытались что-то такое сделать.
2: — Но при этом книжка-то у вас, она совершенно фундаментальна. Она именно вот настоящая, серьезная научная книжка про средневековую кинографию, а там ничего комического, в общем, особо не просматривается даже поначалу, по крайней мере.
3: — Ну, комического, я согласен, там комического нет. То есть комически это может воспринимать современный зритель, потому что когда он видит, например, я не знаю, собака собакоголового святого или мастурбирующего человека в храме, он думает, что это такое, потому что сейчас это абсолютно, ну, казалось бы, недопустимо, да, угу. и то есть современному зрителю, конечно, это, в первую очередь, странно, смешно, необычно. Но мы как раз пытаемся, ну, в каком-то смысле, развенчать эти мифы, почему это на самом деле в Средневековье было достаточно типично и достаточно популярно. Давайте
2: сразу поговорим про собакоголового, про давайте. псоглавца да, святого. Он появляется на иконке в фильме «Гравитация Альфонса Куарона» где mm -hmm. там Сандра Буллок его видит, а там, да, да. в космосе, Появляется. что это был за святой?
3: Да, это святой Христофор. На самом деле, в православной как раз церкви он и собакоголом и изображается. Даже если вы придете в Архангельский собор у Московского Кремля, вы его на южной колонии увидите. То есть это ну, достаточно типичный святой. В XVI веке его свободно изображали. Сейчас, конечно, его... Э, он не считается каноническим, да, такое изображение с собачьей головой. И, ну, после Петровских указов его как бы исключили так скажем, из пантеона святых, во всяком случае, с собакоголовым виден. На самом деле у него очень древняя история, считается, что он пришел вместе с апостолами Варфоломеем и Андреем в земли Парфян, ну, то есть в современный Иран, и там он им помогал, и Господь послал им этого собакоголового великана из местных, так скажем, дикарей, чтобы он их охранял от нехристиан.
2: А почему у него собачья голова?
3: Потому что считалось, что раньше были люди, так называемые, какие-то чудесные создания, которые живут ну вне вот этого европейского так скажем, ареала, да? да, то есть там вот за Европой живут всякие собакоголовые, люди с большими ушами, люди с огромной ногой, например, и так далее. И у них есть у всех удивительные имена. Считалось, что они жили в Индии, в Иране, в каких-то далеких землях, в Африке. И вот в Иране как раз, считалось, жили такие киноцефалы или собакоголовые люди. И его посылают вместе с ними, он сначала противится, но Бог ему говорит, помогай. И они его крестят, он становится смирным кротким человеком, он уже практически, так скажем, Происходит трансмутация в обычного человека, как, знаете, как у оборотня, там в каком-нибудь сильном современном. И он такой смиренный христианин вместе с ними приходит в какой-то из крупных городов Ирана, современного, так скажем, да, и в то время христиан там не жаловали, их сразу посадили в темницу, и прислали к ним тигров и львов, чтобы они их пожрали, да, как многих христианских святых вот так мучили. И тогда Господь сказал, чтобы святой Христофор приобрел свою изначальную форму, превратился в огромного великана собачьей головой. Он стал этим десятиметровым гигантом после этого, и по приказу Господа сожрал всех этих львов Господи, и тигров. — это абсолютно
2: голливудский сюжет. Вот, — Абсолютно. Прямо, если да.
3: сейчас это делать, с каким-нибудь Брэдом Питом, мне кажется, будет очень популярно. — А почему все таки
1: запороли такого прекрасного Святого. Так почему, сказать, да, почему,
2: почему он так и не вошел Ну, э, тут
3: история сложная. Конечно, он был очень распространённый в английских сказаниях тоже, например. В какой-то момент он да. даже в Европе появляется. Вот мы в своей книге рассматриваем единственное сохранившееся изображение в немецком манускрипте, который есть вот такой огромный великан с головой льва, очень больших пропорций, он опирается руками на башни всякие, то есть видно, что он гигант просто несоразмерный обычным людям. И это единственное изображение, которое нам удалось найти. И вообще, в принципе, ученые других изображений на данный момент не знают. Видимо, их было гораздо больше, но они сохранились почему-то только в православном ареале, потому что там они просуществовали ну, века до 18 примерно. До 17-го уж точно. Вот. Но в какой-то момент у нас, например, в России Петр I создает священнический синод, который издает указ о неправедных изображениях. И там запрещают многие, очень многие образы, например, Богородицу Триручицу, да, с тремя руками, или вот этого самого псоглавца Христофора. И просят, чтобы его изображались с человеческой головы После этого во многих храмах, на монастырях, на фресках, на алтарных образах начинают закрашивать эти головы, начинают делать из него человека. Но кое-где все таки сохранились и оригинальные изображения. Например, в музее в Ростове-Великом, в Свияжске под Казани мы можем увидеть оригинальные изображения. И, собственно, что далеко ходить, вот ну, в Москве там где мы сейчас находимся ну, тоже ну, стали и на МКС
2: Сандра Бул и на МКС
1: а все-таки почему средневековье страдающие? почему так много изображалось страданий тогда обязательно ну понятно что или потому что это
2: была действительно совершенно ужасная эпоха на самом деле ну ужасная с точки зрения современного человека мы же этого не понимаем сколько там было болезней сколько там было боли сколько там было грязи и всего такого
3: ну на самом деле мне кажется что с одной стороны конечно в Средневековье уровень жизни, уровень комфорта он был ну, несоизмеримо ниже, чем в современной, во всяком случае, европейской... Там
2: части. мужчины мылись один раз в год, Дарья, между прочим. Ты знаешь а... об этом? Но а женщин 12, ну, а у там физиологических все особенностей.
3: Да, все -таки, таки в разные эпохи было по-разному в разных странах. И в какие-то моменты были так называемые периоды возрождения. То, что вот мы обычно рассматриваем как возрождение только, допустим, то, что было в Италии, да, в 15 веке, как правило, в 16-м, на самом деле, было и Каролинкское возрождение, было и в арабских странах свое возрождение в Средневековье. Было возрождение, там, допустим, в Беларуси уже там в веке 18 -м. То есть в разных странах по-разному это было. Вот. Поэтому нельзя говорить, что ну, в Средневековье было вот всегда такой грустной эпохой, когда все люди страдали. Но, тем не менее, мы регулярно встречаем это на изображениях в основном страшного суда, ада, апокалипсиса. да То есть мы знаем, что в Средневековье была чума. Чума постоянно изображается, как какой-то скелет, который стоит с каким-либо оружием да, над душой человека и забирает, фактически. У него это душа. И, конечно, не от хорошей жизни рисовали эти изображения, с одной стороны, но, с другой стороны, такой был образный язык эпохи. То есть, все-таки в средневековье каждый человек был верующим, насколько бы он. Не подспудно или как-то нарочно Не выражал свое, возможно, какое-то критическое отношение К каким-то конкретным постулатам К каким-то конкретным персонам К епископу какому-то или к Папе Римскому все равно любой практически человек Он был верующим
2: Друзья, давайте мы сейчас немножко прервемся На рекламу, на новости, а потом продолжим наш разговор
0: Книжная полка Каждый вторник
1: Друзья, Денис Корсаков, Дарья В гостях у нас Сергей Зотов, один из авторов книги «Страдающее средневековье». Это книга про то, как... Э... Как
2: страдало средневековье не средоноснов... И больше, не меньше. Про христианскую иконографию, про то, что дошло до нас от средневековья, про то, как мы знаем средневековье. И вот Сергей один из трех людей, авторов этой книги, которые все это объясняют.
1: Вот да, все таки И
2: шикарно объясняет. Каково ваше
1: мнение... Uh, все-таки по поводу того, что не мылись. Обычно Изабеллу Кастильскую припоминают, которая решила долго-долго не мыться, пока там не будет какая-то победа.
2: Нет, значит, я, читал, я читал вот Кена стал по земли», такой большой, такой хороший роман про средние века, и вот там вот описывается вот как нам... раз, что Сер... мужчины мылись один раз в году, ровно один раз, раз в году, а женщины скажет. 12 раз, но ну, в силу там своих физиологических особенностей.
3: Ну, это все очень сильно, конечно, зависело от того, что это за Человека. Если это крестоносец, который идет там, допустим, в Святую Землю, то понятно, что у него вряд ли есть очень много времени на гигиенические процедуры. Но все-таки, тем не менее, когда Европа столкнулась, например, с арабским в, в миром, в котором есть хамам и какие-то регулярные процедуры, связанные с очищением. Хамам — это бань такая. Хамам, Да, да хамамом, это омывание. Да, или с, процедуры, связанные с намазом, когда нужно обязательно молиться и вот, омывать руки, ноги, лицо. То есть все-таки были соседи, которые влияли так или иначе на Европу. То есть нельзя говорить, что вот всегда там, в Европе люди не мылись Но страдали они, конечно, не только от этого В основном люди все-таки страдали от того, что они понимали Что вот жизнь, которой они сейчас живут Это ну, ненадолго Потом все-таки они умрут и скоро настанет страшный суд. А там уже, как они себя вели в земной жизни, их будут судить по этим грехам, по их ну, заслугам, а
2: поэтому да. это была
3: основная жизнь. Так Понятно. Скажем, с, одной,
2: с одной стороны, они жили для жизни вечной. Но с другой стороны, вот когда в XIV веке в Италии началась эпидемия чумы, да, вот то, что Бакачи написал Декамерон, Дегемерон это же история про людей, которые. Ну, это все крутится вокруг чумы, это люди, которые поняли, что они вот-вот могут умереть, и они облили вдруг сексуальную свободу, они начали спать mm -hmm. с женщинами, с кем угодно, и предаваться какому угодно греху, потому что они понимали, что они вот могут умереть буквально завтра. Как это совмещалось, вот это вот суперрелигиозное ощущение и вот это вот желание там, прожить жизнь на полную катушку перед mm -hmm. лицом смерти?
3: Ну, конечно, церковь рассматривала любые проявления там плоских каких-то утех там, так скажем, да, как, скорее всего, запретный. Но никто не отменял огромную светскую культуру средневековую, которая имело место в и нельзя говорить, что люди там не занимались сексом, не там, удовлетворяли какие-то свои потребности в еде, еще в чем-то. Конечно, они всем этим занимались, и мы видим это в том числе и не только в каких-то светских изображениях, но и даже в церкви. Вот, например, тот пример, который я начал приводить в начале, про человека, который себя удовлетворяет, который мастурбирует. — Да, он мастурбирует. Это да, изображение перед началом... в церкви нарисовано испанской церкви, и оно не. Рисовано не у кого-то дома, у камина, это церковь. И э, это изображен жанр, он коллега к тому же еще. Вот, у него обнажены его причинное место, так скажем, и он занимается самоудовлетворением. Почему? Потому что это смешно. Он веселит народ. Он выходит на площадь и показывает им вот Свое такие всякие Да, Но своеобразное чувство юмора, я согласен. Но зачем это было рисовать церкви? Сдаемся в том числе, и мы таким вопросом в этой книге. Потому что клирики пытались показать не только хорошую сторону, так скажем, праведную сторону жизни, но и плохую. Чтобы показать грехи в их, так скажем, самом каком-то мерзком, противном изводе, нужно их нарисовать адекватно тому, как они С удовольствием выглядят.
1: подробно да. нарисовать.
3: миниатюристы или там живописцы, которые фрески в церквях делали, они с одинаковым упоением рисовали и Господа, и дьявола, и воплощение благодетелей каких-то, так же, как и воплощение грехов. Потому что это было важно человеку в красках показать, что с тобой будет, когда ты умрешь? И в принципе христианская традиция тут в этом смысле не уникальна, потому что если мы посмотрим на буддийские какие-то, тибетские особенные изображения, мы видим, что люди в аду страдают в таких просто подробностях мельчайших, которые сложно себе представить, что с ними там только не происходит. У них врывают кишки, их там топят в каких-то раскаленных металлах, то есть это невообразимое мучение, которое очевидно, люди в то время действительно испытывали, ну какие-то провинившиеся люди. — Ну да? это была
2: вообще жестокая эпоха, там же людей варили в масле подсолнечном. — Конечно,
3: Изображали как пытки, которые ждут Человека в аду, если он будет вести себя неправильно Поэтому вот это страдающее Средневековье название, оно достаточно Закономерно выросло Из вот этих практик вот. Но как бы наша книга, она не только о страданиях Но и о том, как люди, в принципе, пытались Выразить какие-то Религиозные идеи, и она Даже скорее о том, что они очень часто Выражались способами для нас Непривычными, странными и непонятными То есть мы не понимаем, зачем, например, рисовать троицу Как человека с тремя головами Зачем? Вот. А, ну, потому вот что... они
1: как-то осмысляли, вот, расскажите по как ну, они да, расскажите не, идею Троицы. Троицы, Как они с ней справлялись. Она же достаточно абстрактная. Да, она... это очень абстрактная идея. Очень Это уплатить. бесконечно
3: сложная идея. И сейчас сложно человеку объяснить прихожанину в семинарии, например, когда человек приходит учиться. Это очень сложный философский концепт, И он возникает э, не так, э, так скажем, давно, потому что, в принципе, идея Троицы, она формулируется и вот уже как догмат, возникает только в IV веке. И в Библии нигде не сказано о том, что была Троица, это чисто такое теологическое да, построение. Да, это важный
2: момент, что Троидзе появилась только в IV веке после какого-то собора, если да, я не, не ошибаюсь. Да, после Вселенского
3: собора, на котором формулируется знаменитый никейский символ
2: веры. Вот. И, собственно, год.
3: Да, после этого... И более
2: того, и то, что Иисус Христос, Сын Божий, это тоже было сформулировано примерно тогда же. Тогда шли очень
3: большие споры. Был ли он лишь э, Сыном Бога, который в какой-то момент родился, и поэтому у него было две природы, человеческая и земная, или все таки он был такой же изначальный Бог, как и Бог-Отец. И в этом смысле была большая борьба, например, с арианством, ересью, которая утверждала, что все таки Иисус Христос, он, так скажем, второстепенен, а Бог-Отец, он более главный. И, например, из-за этого, в том числе и на православных иконах, ария этого человека, который был предводителем, так скажем, параллельного такого христианства, да, ортодоксальному христианству, ария рисовали как человека, который буквально в туалете сидит и испражняется. Почему? Потому что... Христиане праведные, правильные, которые победили, да, пишут победители, вот, они придумали про него такую историю, что он, он умер от, э, так скажем, несварения желудка. Вот. и он, ну, естественно, это подавалось как следствие его какой-то греховности, то есть его бог проклял, он пошел облегчиться, так скажем, и умер в туалете вот за этим, собственно, самым занятием. И вот так прям рисует... Самым позорным образом. сам собственно. позорным образом, да, его так и рисует прямо на православных иконах, мы можем видеть в клеймах вот в этих вот э, кружочках, в которых отдельная сцена изображается, как арий, э, умирает буквально вот э, в э, уборной. <laughs> вот. поэтому э, противников устраняли очень жестко и идеологически, и иконографически. В том числе, вот мы это тоже пытаемся показывать, как, собственно говоря, какие-то изображения из икон качуют в итоге вообще в карикатуру
2: там послевоенную. Вот.
1: Да, а...
3: Ну,
2: кстати, кстати, Даша, извини, а витражи в европейских церквях это же на самом деле тоже комиксы. То есть, все приходилось приносить людям через изображения, через картинки, через витражи, через Но иконы, грамотных через грамотных не было. Да, Мало.
3: несомненно, грамотных было несоизмеримо меньше, чем сейчас. Поэтому готические соборы называют еще даже в средневековье такой Библией для бедных, потому что а, в какой-то момент теологи решают, что а, ну храм Божий, он должен показывать весь как бы Божий мир, то есть а, а, во всем его многообразии этой и флоры и фауны. Поэтому мы видим там и знаки зодиака, и какие-то фазы аграрного а, цикла, да, как люди пашут землю, как они там доят коров, то есть все эти сцены мы видим, но мы, кроме этого, видим там диковинных монстров, каких-то сирен, гибридов, кентавров, Абсолютно невообразимых И uh, уже в средневековье находились люди Которые говорили, что да, это здорово Это замечательно изображать Мир во всем его многообразии Мы нарисуем тебе и собакоголового Какого-то урода, и кентавра И прекрасную девушку, и крестьянина, и монаха Чтобы uh, каждый человек Даже неграмотно видел, как мир устроен А другие люди, например, вот Бернар Калервозский Такой знаменитый uh, святой Говорил, что это только отвлекает От uh, моления, от молитвы От uh, соединения души с Богом, что это все не нужно. Вот. Поэтому были совершенно противоположные точки зрения. Но, конечно, в этом средневековом соборе готическом человек бедный, человек необразованный мог увидеть то, что он бы никогда не увидел, потому что книгу он в руках мог и не держать никогда.
2: — Но, в конце концов, все это восхищение природой и творением Божьими нашло... Воплощение, наверное, в самом прекрасном и самом последнем соборе готическом, который был создан, это собор Святого Семейства Гауди, который построен в Барселоне, который весь построен на природных ну, совершенно материалах. Давай Давайте, читателям. да, привёмся на ага. рекламу и новости, а потом снова будем говорить про страдающие
0: Коя. Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Курсков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Сергей Зотов, автор книги, Средневековье». один из авторов книги их трое: три молодых человека вернее, двое молодых людей и девушка. И они сделали. Ну и один толстую Сергей книжку. прекрасно
2: справляется с тем, чтобы рассказать про Средневековье Очень абсолютно все, что вы про... хотели знать, но мои да, не спросили.
1: Про то, что рисовали средневековые художники и почему они это делали, и зачем это все нужно было э, средневековым людям? Вот скажите, Сергей, как художник? Справлялись с изображением ну исторических реалий, например, ну, вот там фараоновую армию, преследующую Моисея. Или там, не знаю, там... там ну, да, царей Ироды, например, которые преследуют,
2: да. пытаются убить тех младенцев. Они же не
1: знали, как были одеты люди в то время, когда У -у -у. все это происходило. Что они, как они... Выброшили? У вас там очень
2: интересное замечание, да, есть в книжке, что, по сути, вот если бы мы перенесли вот эти средневековые... Ну, давайте расскажите да. сами.
3: Да, это безумно интересная тема, потому что, конечно, изображается не по-разному. В XII веке эти самые египтяне, допустим выглядят примерно как рыцари 12 века в 15 веке это уже совершенно другая одежда по моде 15 века это Хубцы может быть 15 века, Такие франты могут быть да. вполне себе на конях идти а например я не Чуть знаю... Ли не в там... больших ага. да 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 в 18 веке это могут быть допустим там на украинских иконах например мы видим там абсолютно другие одежды допустим например когда распятие христа и вокруг стоят евреи мы видим они в таких же шапочках которые ходили евреи еще вот недавно 18 веке на Украине, и мы видим, что люди изображали исторические реалии так, как они их видели у себя за окном. Они не пытались какую-то археологическую реконструкцию совершать, потому что они, во-первых, не то чтобы были на это способны, еще не было такой ну, развитой науки, это во-первых. А во-вторых, им это было и неинтересно абсолютно, потому что они хотели, чтобы за евангельским сюжетом, за распятием был вид, допустим, в родной Венеции, чтобы это изображение, оно было настолько близко к человеку, насколько это максимально возможно. То есть, когда человек смотрит на картину с распятием Иисуса или с каким-то его страданиями, страсти Христовы, так называемые, он бы сразу узнавал свои какие-то родные реалии в этом, свой пейзаж. Это, — Кстати,
2: извините, я вас прибью, mm -hmm. но нигде это не видно так, как галерея Уфица, когда ты смотришь на картины среднего, потом уходишь на балкон и видишь вот буквально, буквально вот, ровное, то ровно то же самое, ровно те же да, самые да, холмы. Да, я и...
3: согласен. И вот в книге, да, мы сравниваем действительно, что это если бы, допустим, римские солдаты, которые распинают Христа, выглядели бы как, допустим, ОМОНовцы, условно говоря, там в России в современной. То есть это сейчас нам кажется недопустимым и богохульным, и я насколько знаю, не так уж и много художников есть современных, которые пытаются что-то такое делать. Но в России это скорее ну, не очень приветствуется. Вот. В каких-то странах католических есть такие традиции, но там как бы тоже осторожно очень с этим играют. А в средневековую эпоху и в Ренессансе, в принципе, это было таким достаточно обычным средством выражения. И это было богословски оправдано, потому что в первую очередь человек, смотря на изображение Христа и все реалии вокруг, они были очень условные. Нужно было, главное, только приблизить человека к страданиям Христова. То он есть он должен был
2: сам пережить это все да? Вот сам почувствовать. Обязательно,
3: да. Он должен был сам почувствовать. И для этого было очень много способов. Например, были различные так называемые примеры, экзампла на латыни. Это называется, когда проповедник приходил и рассказывал, в зависимости да. от разной аудитории, разные примеры людям, как Христос страдал. Когда приходили женщины домохозяйки он нам рассказывал, что страдания Господне подобно стирке, потому что мы трем вот это белье мы его окунаем воду, и он сравнивал кровь с водой, например, кровь Христова с водой, белье с телом Христа. Когда приходили, допустим, люди, которые были более, так скажем, приближены к каким-то мужским занятиям, например, охотники, какие-то дворяне, он им рассказывал, что а, страдания Христового подобны охоте, потому что он на кресте как бы призывает своих слуг, собак, да, то есть, э, ну, как бы мирян, да, которые идут ко Христу. То есть разные были абсолютно метафоры, аллегории, пытались люди, донести многообразными способами, какими угодно просто, любыми абсолютно, даже с помощью самых странных и непонятных для нас сегодня метафор, кажется, невообразимых, и иногда даже богохульных, но, тем не менее, в то время это было абсолютно ну, нормально. Вот,
1: например, я вспоминаю, как я прочитала про открывающиеся статуи Девы Марии. ее может, было открыть, а там внутри нее был Христос и Троицы, вот да, да. такие вещи. Да? Ну это
2: выглядит, да, довольно странно сегодня. Да, и — А вот, что это? Э, Скажите об этом.
3: — Да, это были такие статуи, э, их очень много можно найти в музеях Германии, иногда Франции. Когда мы видим Деву Марию, мы, mm -hmm. это такой как бы алтарь, mm -hmm. который раскрывается, там створки, и на одной створке может быть нарисован Христос, на другой Бог Отец, на Третий Святой Дух, или они все могут быть в центре. Вот. И иногда бывает э, изображение, когда... Даже такая, как бы, в кавычках, женская троица, да? когда вот Анна держит э, Марию, Анна мать э, Деву Марии, а Деву Мария, в свою очередь, еще, как бы, младенец, она, опять же, держит еще одного младенца, то есть Иисуса Христа. То есть, казалось бы, с хронологической точки зрения это абсолютно, ну, бессмысленное изображение, потому что, естественно, младенец не может иметь э, ребенка. Но э, это абсолютно вневременное изображение, так же, как на там, православных иконах, мы знаем, там абсолютно другие законы пространства действуют. Поэтому время пространство было не очень важным для изображения. Можно было изображать одного героя три раза на одной и той же сцене. Хотя это нам сейчас кажется очень странным. Как может быть человек в трех местах одновременно? Вот. Поэтому можно было совсем по-другим законам выстраивать изображение.
2: Слушайте, а, кстати, давайте поговорим о том, чем отличаются католические иконы. Ну, понятно, что иконы там закончились где-то в Италии, например, в XIV веке, да, в православии они продолжались. Чем они отличаются принципиально?
3: Ну отличаются они, наверное, в первую очередь тем, что все-таки католические изображения. Ну, к принятому православные только изображения называть иконами, католические мы называем деле. Ну да, учитывая, что да, там было. Да, 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 да. Ну, то вот, есть понятно, Византия, как бы там тоже были, естественно, иконы. И то, что Византия транслировала в Италию. Но после, когда происходит Великая Схизма, вот это разлом между двумя церквями возникает православная католическая церковь. Все-таки сейчас современные искусствоведы склонны считать, что все-таки в католическом искусстве такого поклонения икон не было. И, ну, вы знаете, были отдельные православные соборы, на которых свои правила устанавливались. Вот, например, был такой там, закон не иконам анафима анафема, да, то есть было совсем другое отношение к священному изображению, то есть предельное почтение. То есть, если к иконе. не
1: лобизаешь икону, то анафеме подвергаешь. Ну, то есть это э,
3: обязательно, скорее чем не обязательно. Все-таки в католическом мире икона это э, это скорее картина, да, то, что мы видим в музеях, это, в принципе, аналог икон. Это иллюстрация. Но это, это иллюстрация, она может быть аллегорическая, она может быть символическая. Например, мы отъезжаем не так далеко от России, в сторону Беларуси или Украины, видим там икону, допустим, прям икону православную с пеликаном, который клеет себя в грудь, и разрубая, как бы, свой э, стан, он кормит кровью птенцов. кормит птенцов. Это аллегория Христа, потому что также, умерев за грехи человеческие, он даровал вечную жизнь в Царстве Небесном остальным людям. И для православного Православные иконописи ⁇ это абсолютно ну, безумная картина. Именно для вещь. русской православной Да, ну для русской, да, православная. Там, как правило, столичская церковь, как правило, такие иконы делают. Mm. То есть это все-таки уже попытка э, ну, немножко другая религия, да, то есть это не православная церковь все-таки. Но для православной церкви такое изображение, оно скорее недопустимо. То есть у нас, конечно, тоже были а, разные иконы. То есть извините, оно даже в качестве
2: орнамента недопустимо.
3: А, ну, что вы имеете в виду под орнаментом? Но все-таки... Ну, нет. просто в балке а, где-нибудь
2: нарисовать? Нет.
0: Я
3: думаю, что скорее нет. Потому что у нас это э, было скорее чем-то запретным, запрещенным. Были определенные каноны. Потому что в католической церкви... Канон... Да, кстати, вот
2: там же есть каноны, в иконописи. Каноны там, там же нет. Есть...
3: У нас в иконописи есть каноны. У нас подробно прописано, как кого рисовать. Даже тот же самый Святой Христофор э, с собачьей головой. Даже вот, допустим, в XVI веках в специальных учебниках, так скажем, в кавычках для иконописцев, написано, что его нужно рисовать с фласком. Сами подобно девичьим с главой собачьей там, или конской. То есть там очень подробно описывается каждый штрих, как нужно делать. В католическом искусстве такого просто не было. То есть были определенные традиции, школы, но человек мог нарисовать, в принципе, что угодно. И ему за это ничего ну, не Ну, например,
1: было. если рисовали там зайцев, это что-то значило. Вот давайте поговорим, чего и кого символизировали животные. Зайцем. Mm -hmm. Зайцем. У вас один Зайца, из первых примеров пример, в книжке, да. это
2: как раз зайцем. Да,
3: конечно. Зайцем интересная история, потому что считалось, что заяц мог менять свой пол, поэтому это какой-то амбивалентный персонаж, да, он мог э, быть и женщиной, и мужчиной. Но меняет
2: цвет, а -а -а. поэтому почему ему не да, менять Да, да, одну, да. И тут,
3: и тут нужно понимать, что все таки в Средневековье восприятие животного, оно было, знаете, не как в передаче у Это какое-то символическое восприятие, поэтому дракон, змея, он считался, как правило, воплощением дьявола, потому что это было какое-то животное неприятное. Но Например, в кельтских рукописях мы находим упоминание о том, что э, змея сбрасывает с кожу, меняет. Поэтому она в чем-то напоминает Христа, который тоже э, умер, а потом воскрес. И так, в принципе, со всеми практически животными мы находим абсолютно противоположное мнение. То есть, допустим, медведь, он может быть и уплощением дьявола, но одновременно считалось в средневековых гостиариях, книгах и животных, писали, что медведица вылизывает свое потомство, которое мертворожденное. Для того, чтобы оно и да, встала и пошло, и поэтому, опять же, сравнивали медведя с э, Христом, потому что он умер, а потом воскрес. Опять же, такая же история про льва, который считался, с одной стороны, мучителем ранних христиан, очень много историй про то, как Даниил, например, в э, рве с львом пытается, так скажем, наладить отношения, вот, и э, традиционно лев рассматривался как животный мучитель, да, агрессия, какая-то хищность в нем присутствует, несомненно, но, с другой стороны, лев рассматривался так так же, как и символ Христа, потому что считалось, что Он, например, своей кисточкой на хвостике заметает следы, чтобы его не нашли охотники, подобно тому, как Христос а, тоже, а, так скажем, замел свои следы и не дал дьяволу узнать о том, что Он воплотился о, в человечество. Следный
2: Христос, сколько а же вокруг, сколько, сколько
3: вокруг Христа наворотили.
1: Они умеют менять пол, кем они были на иконах. Да, да, да но
3: тут, конечно, мы говорим не про православные иконы, там Зайцев-то, как правило, не было, про католические различные изображения. Да. И там он мог знать, значит, бещад какое-то количество вещей, так же, как, например, улитка. И а, вот очень часто Заяц выступает на маргиналиях, да, на таких рисунках на краю рукописи, то есть это не основной рисунок, в, в, ну, вот на, основном, на основной части листа там, мы видим изображение Христа, Богоматери, какого-нибудь святого, а по краям мы видим зайцев, например, которые сидят там на, например, свиньях и как будто бы как рыцари дерутся какими-нибудь копьями. Вот. И спрашивается, что же Это виньетки такие, да? Вот да какие-то виньетки, но то, что называют маргиналиями, mm -hmm. да? и а, есть очень много теорий, как же все таки возникли эти изображения, для чего mm -hmm. они были. Вот одна из теория, ее в всяком случае очень тщательно обосновал не знаю в первом ли он придумал или нет русский ученый по фамилии Даркевич и он считает что все-таки была не просто какая-то метафора аллегория да но была все-таки доля истины Почему? Он связывает эти маргинали, эти изображения с народной культурой. Когда люди выходили на площадь, они хотели повеселиться, и они звали специально обученных людей, которые умели веселить. А, то есть это, как правило, какие-то жонглёры, какие-то фоксники и какие-то дрессировщики животных. — Ну, жонглёры,
2: не... наверное, даже не в современном смысле, а вот именно вот как джокеры, да, такие вот, ну, которые... — Они занимались лечили... чем угодно. Они, они себя по-всякому, по да, они занимались как...
3: акробатикой. О, да. То есть да, это ты... были очень э, разнообразованные люди, так скажем, и разносторонние. Они могли музыку сыграть, и себя проткнуть, и шпагу проглотить, и фокус показать. Очень много всего. И были дрессировщики животных, которые, в том числе, делали следующие трюки. Они брали какую-нибудь смешную, так скажем, живность, кошку, зайца, сажали его на свинью и изображали рыцарский турнир. Как будто бы животные а, оделись, так скажем, в обличье лю людей. Это было очень смешно. Получается, мир переворачивается с ног на голову. Да? Мы видим себя, фактически, но э, актеры, э, которые нас играют, это животные. И нам от этого смешно. И поэтому те изображения, Которые появляются на вот этих краях манускриптов mm -hmm. на так называемом маргинале, это очень часто даже просто реальность, изображенная художником.
2: Друзья, давайте мы сейчас немножко прервемся на рекламу, на новости, а потом продолжим наш разговор.
0: Книжная полка. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья Завгородней. В гостях у нас Сергей Зотов, один из авторов книги Страдающая средневековье, которая посвящена описанию э, древних э, вернее, не древних средневековых э, сюжетов. Ну, древних. И икон, чего истя, что ну, древних, да, да, да. Народно площадная культура средневековья. Там про материально Да, Денис и там, кстати много. говоря,
2: там было же Может, очень много половины. и про секс, и про все, и про веселье. Там был, было столько богохульства, что Никипусира, на самом деле, даже близко с этим не станут.
3: Это правда, но интересно. Это был карнавал, спектр... это был раз в год, Да, примерно. это был карнавал, он где-то был раз в год, где-то чуть чаще, и где-то священники боролись с такими карнавалами. Ну, собственно, про это действительно очень много писал и Бахтин, и Арон Гуреевич, то есть очень много историков описывали, как эти карнавалы возникали и как они в конечном итоге их пытались победить, и побеждали очень часто. Вот эти Шимберт Лауфа, например, так называемые в Германии, один священник конкретный, он его запретил очень много раз, писал жалобы, и в конце концов карнавал запретили, потому что люди надевали маски чёрта, например, да, то есть они занимались какими-то непотребствами. Естественно, это не всем нравилось.
2: Люди продировали там вообще Цветую Троицу, да, продировали Христа, Крестный ход и все всё что угодно. Да, всё, есть, что ну, угодно, ну, действительно. Ну, были... Я же не зря сказал, что пусть райот, <laughs> действительно да, были, со своим криком они не... Да, да, Подметки это даже не, годится, не так. Это, это, как бы...
3: это в Средневековье не считалось богохульством, потому что люди были верующие, они критиковали какие-то конкретные моменты религиозные, они их высмеивали иногда по-доброму, иногда по-злому, но, тем не менее, они не отрекались от Господа. То есть мы понимаем, что в секулярной культуре, как бы, когда пусть делают какое-то заявление, это одно, да, то есть тут это может восприниматься как богохульство, потому что человек сейчас может верить, может не верить. В Средневековье такая проблема вообще не стояла, все люди верили, просто... Какой-то конкретный человек мог верить, так скажем, не так, как какой-то соседний человек. Вот это уже было ненормально. Тогда уже подключалась святая инквизиция. И, в принципе, вот то, о чем мы сейчас говорим, о сексуальности какой-то, это было в пределах допустимого. Были, например, средневековые монахини, мистики, для которых эротический аспект был основным. Им являлись видения Иисуса. Например, в своей книге мы описываем один момент, когда одной монахине, которой были видения постоянные, ей является Христос и говорит, будь моей женой, протягивает ей кольцо, как бы вы думали, из чего, Из своей крайней плоти сделанное. Сумас это знаете. супер... Ну, там говорит, же есть история про образ. обрезание Господня. Да-да, обрезание Господне, в принципе, тоже достаточно, так скажем, эротизированная сцена, и иногда причем его делает само Дело Мария, то, что, в принципе, невозможно, ну, невозможно исторически, невозможно, но да. это как будто была такая аллегория бесконечной любви и заботы о сыне. Вот. Но, тем не менее, мы видим очень много образов. Мы видим образы иногда, как монахиня лежит в постели головой с Христом. И это означало совокупление душ, а не тел. То есть имелось в виду, что человек пришел к Господу. И вот с помощью таких, казалось бы, совсем приземленных, даже эротических, интимных метафор, показывало, что человек пришел к Богу. Действительно, он в какой-то крайней степени единение с ним.
1: А вот вы говорили в книге про перевернутый мир, я еще вспомнила. Вот когда изображается охота, но не охотник гонится за дичью, а дичь за охотником. Вот в связи с чем это делалось? Еще какие там были сюжеты? Я почему-то -то только охотников вспомнил. Что-то там еще было такое.
3: Но вообще этот сюжет он очень древний. Он ходит вообще своими корнями yeah. в искусство, в вазопись древнегреческую, где тоже были всякие yeah. животные, зайцы, например, да, и так далее. И там это было связано с отношениями взрослых yeah. мужчин. С с мальчиками, которые одаривались этими взрослыми мужчинами различными подарками. И вот в этом контексте, да, то есть это были отношения, в которых взрослый мужчина ухаживал за мальчиком, как за девушкой сегодня. И это были очень похожие такие вот отношения на современное ухаживание мальчика за девочкой, да. И взрослый мужчина должен был дарить подарки маленькому мальчику, а мальчик должен был подумать, да, он не сразу соглашался на что-то, но тем не менее затем они начинали что называется встречаться. И он ему ударил обычно этот взрослый мужчина. На подарки именно зайчика, петуха вот этих животных, потому что они символизировали с одной стороны успех этого мужчины как воина, как охотника. Вот я вот сам добыл, не на рынке купил, а пошел сам достал. С другой стороны, это была метафора, что ты этот самый заяц, и я тебя сейчас ловлю. И ты этот самый петушок, а я вот тебя на тебя сейчас сеть накину, и ты окажешься у меня в плену. И то же самое, в принципе, мы видим. И в э, средневековых картинках, да, то есть зайцы начинают э, воевать с людьми, улитки нападают на рыцарей, э, я не знаю, допустим, какая-нибудь мелкая живность, да, охотятся на традиционно крупную, допустим, на медведей, на ль э, львов каких-нибудь, да. То есть, э, такое мы видим сплошь и рядом. И это было смешно, конечно, в первую очередь. То есть у
1: них комический эффект это вызывало, да?
3: Несомненно, потому что все-таки средневековая книга это очень специфический продукт. Сейчас мы можем купить отдельную книгу с анекдотами, отдельную книгу. С Серьезную. А тогда все таки человек не мог себе позволить иметь целую огромную библиотеку. Поэтому, когда он мог прочитать, допустим, свой часослов и помолиться, вспомнить о Господе, а потом после этого посмотреть и похихикать на маргинале, для него это все таки была ну, такая уникальная вещь очень многосторонний, разносторонний, он мог использовать ее по-разному, и это, конечно, было в интересах заказчика получить сразу много, а не только что-то одно. Поэтому это можно сравнить с каким-нибудь современным сайтом. Вы можете читать православный сайт, а сбоку будет баннерная реклама каких-то уже вещей, так скажем, более приземленных, светских, там не знаю, компьютерных игр, кинотеатров и так далее.
2: У них вообще была очень скучная жизнь, на самом деле, вот с нашей точки зрения, потому что мы живем в потоке информации таком совершенно оглушительном, да. Они-то жили вообще в ничего.
1: А вот чего все таки нельзя было делать средневековому художнику? Какие-нибудь него были запреты? Чего нельзя рисовать? Да, вот чего
2: нельзя было рисовать?
1: Там, так сказать, гениталии можно, там драконов можно. практически можно. Кентавров, чё хоть. В
3: принципе, тут даже сложно сказать, потому что были даже изображения, где, например, святой по имени Хелениус летит на драконе, например. Были изображения... А драконы, кстати,
2: они поощрялись как или ну, нет?
3: Драконы изображались просто как любые другие мифические существа. Они, конечно, в основном служили аллегорией чего-то очень плохого. Сатаны, как правило. да, Змеи, дракон, в принципе, все так скажем, присмыкающиеся были символом одного и того же. Вот. Но сказать, чтобы что-то запрещалось до Тридянского собора, все таки до 16 века, не запрещалось почти, почти ничего. А потом а, начинается массированная такая кампания против каких-то неугодных изображений, это все длится очень долго. Примерно два века люди пытаются конкретные богословы пытаются что-то запрещать, они пишут списки, но, опять же, это скорее рекомендации, что, по их мнению, не нужно изображать. Это было не так, как в Российской империи, где Синод просто издал указ, вот эти вещи нельзя рисовать, эти можно. А там это длилось очень долго, и, в принципе, это было связано с реформацией, когда литерания пришли и сказали, а что вы тут рисуете какую-то ерунду, а что у вас за культ святых, а почему вы поклоняетесь Богородице, вы а, Давайте все это счистим, да, Давайте вот. поклоняться, у них был лозунг Соло Фида только верой, да, только верой, только Библией. Соло Скриптура. Да, 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 вот несколько лозунгов было, да, Соло Скриптура, только, а, собственно только говоря, писание. опираемся на Писание, никаких не нужно нам дополнительных каких-то изображений, мы сами справимся, да, и фактически это вот такое вторая фаза иконоборчества, первая была еще в византийские времена, вот, и с этой... Времени католическая церковь начинает к самой к себе относиться критически, потому что они все время думают, а что же о нас подумают наши противники, поэтому они начинают сами ограничивать себя. И после этого начинаются гонения на очень многие типы изображений. И до Тридентского собора мы видели какие-то невообразимые вещи. Например, в Швейцарии остались две тредентские фрески, на которых Христос побивает дубиной людей, которые едят яйца в пост. То есть это, О, естественно, аллегория. Нет, Ничего нет, никто нет, не представлял нет, себе, нет. естественно, что Христос сошел с небес и побивал людей. Конечно, это аллегория того, что э, Христос может тебе наказать. Или, например, знаменитые итальянские изображение богоматери с дубиной, которое защищает э, детей от черта, потому что считалось, что когда человек, например, человека посылают к чёрту, да, он действительно к нему может пойти. И вот Богоматерь, она как раз защищала таких людей, в том числе младенцев некрещенных, которые были в особой опасности. И она с дубиной действительно стояла на страже, О, так Господи. скажем, благочестия и а, на страже этих самых некрещенных детей. И про это есть отдельный сюжет итальянский.
2: Слушайте, а когда все это кончилось? Когда вот начался вот тот караваджи, который мы знаем, да, вот, который вот призвание апостола Матфея, где Христос... вот Четко вот входит Простирает руку, и там поток света И когда все, было... все это дичь ушло
3: Одновременно, потому что мы находим те же, В той же самой Италии фрески, например Где мы видим какие-то вообще невообразимых Монстров, мы пытаемся понять, что это такое Оказывается, что это троица, да, вот мы, например В книге приводим несколько таких примеров, фрески итальянские В это время творили там Микеланджело, в это время творил Там Боттичелли, Караваджо, и в то же время Были фрески, которые изображают трехтелого Двухногого монстра с тремя головами которые, оказывается на поверхности не дьяволом, потому что его абсолютно так же, на самом деле, изображали Не какой-то аллегории, а просто троицы вот. Или э, тот же самый, вот, например, Святой Христос. Ну жесть, да? это авангард,
1: То есть... прям какое-то авангардное искусство
2: Да нет, просто глупость
3: Люди пытались передать богословские идеи современные им визуальным каким-то языком Поскольку в Библии троицы нет, а концепт этот очень сложен для объяснения Его можно передать так, чтобы человек понял, что троица, она вот не такая то есть человек, смотря образованный человек, смотря на изображение Троицы как трехликого монстра, он понимает, что Троица такой не может быть, это просто метафора, аллегория какая-то. И э, вот с помощью таких неподобных подобий, как их называл псевдоденисия Ряпогид, э, люди пытались нарисовать Троицу, например. Или какие-то другие изображения. Иногда троицы пытались нарисовать как современную инфографику. И тогда мы уже видим просто треугольник с такими кружочками, в которых нарисован, допустим, голубь, крест и рука. Да? То есть мы понимаем, что вот тут это бухотец и так далее. То есть это такая схема фактически уже становится.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас был сегодня Сергей Зотов, автор книги, один из авторов книги «Страдающие средневековья».
2: Один из лучших наших гостей, по-моему. Очень интересный был разговор, что... Спасибо Рыз вам большое, Сергей.
0: Спасибо картин. большое. Спасибо. Спасибо. Книжная полка. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.